1: Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C. Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 22 tháng 2 năm 2023, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ Ban Tiếng Việt Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Chính quyền ở hai huyện Buôn Đôn và Khơ Mờ Ga của tỉnh Đắk Lắc ngày 22 tháng 2 ngăn cản phái đoàn của Tổng lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đến cập các tu sĩ và tín đồ của Hội Thánh Tin Lành Đứng Christy Nguyên, một nhóm tôn giáo không được chính quyền Việt Nam công nhận một số thầy truyền giáo ở các địa phương khác được mời đến nhà của hai thầy truyền đạo là Ikrabia e. và Icunine e. để gặp hai viên chức ngoại giao Mỹ nhằm phản ánh tình trạng vi phạm tự do tôn giáo mà những người trong hội thánh này phải đối mặt trong thời gian gần đây. tại địa điểm nhà riêng của ông Ikrabia e. ở Buon Kuerknia, xã Eba, huyện Buôn Đôn, phái đoàn Hoa Kỳ không thể vào nhà vì nhiều người mặc thường phục chặn ngay ở cổng. Ông Ikrabia e. nói với đại Á Châu Tự Do vào trưa cùng ngày.
0: Sáng khoảng 10 giờ là ông đại sứ quán Hoa Kỳ đến thăm là hội thánh tin Lành bên quý của chúng tôi để nhận biết và trao đổi với họ cái việc tự do, tin ngưỡng, tự do tôn giáo. Tôi nên muốn hỏi thăm cái chuyện đó, nhưng mà bởi vì họ xuống rất là đông, các bàn ngành, lực lượng công an bên ngoài xung quanh căn gác trước cửa nhà can thiệp không cho phái đoàn Hoa Kỳ xuống vào nhà và trao đổi với nhau. Họ cố đuổi phái đoàn Hoa Kỳ về luôn, không có cho bắt tay, không có cho nói chuyện.
2: Ông cho biết công an các cấp, canh cách nhà ông và những người mà phía Hoa Kỳ dự định gặp ở nhà ông từ ngày hôm trước, đồng thời đe dọa nếu Hội Thánh tin lành đứng Chris không dừng hoạt động, họ sẽ làm các biện pháp mạnh hơn, cứng rắn hơn. Hai thầy truyền đạo Y Nguyệt Buôn Crong và Y Cơi Buôn Crong ở cùng Buôn Cơ Leo xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuật, cách nhà ông Y 14km đều bị giam lỏng trong nhà, không cho đi tham dự cuộc gặp. Ông Y Nguyệt buôn cờng nói qua điện thoại
0: là sau khi uh, quốc tế đưa Việt Nam vô danh sách đen, đó, là đặc biệt quan tâm đó là họ đàn áp tôn giáo rất là căng. Mỗi chủ nhật khi mà chúng tôi sắp thực hành nghi lễ của tôn giáo đó là họ đứng trước cổng nhà
3: tôi để đuổi hết những tin đồ về.
2: Còn ông cây chỉ có thể nhắn tin cho phóng viên để nói về việc mình bị canh gác mà không thể gọi điện thoại vì người của chính quyền đứng rất gần. Những người này đã đến canh nhà ông từ chiều ngày 20 tháng 2. Ông cho biết họ còn đe dọa ông cấm bông không đi làm và bắt giam ông, không cho đi thăm anh ruột đang cấp cứu ở bệnh viện. Tình trạng tương tự xảy ra ở mà đưng xã Cushie, huyện Cư Mga, vào ngày 22 tháng 2. Theo video clip đăng tải trên trang Facebook Người Thượng Vì Công Lý, một nhóm nhiều người mặc quần áo dân sự có đeo thẻ ngăn cản phái đoàn Hoa Kỳ khi họ định vào nhà của ông Ikung Nie, buộc ba vị khách đứng dưới sân trao đổi với chủ nhà. Có rất nhiều người khác vây xung quanh gây ồn nào bằng cả tiếng địa phương và tiếng kinh. Một phụ nữ đeo thẻ tên trước cực kiểm tra giấy tờ của hai viên chức nói to rằng không có sự đàn áp bắt bớ, đồng thời cho rằng
1: nói chung là thời gian vừa qua, là trước đây thì gia đình anh em ở đây là theo đạo, theo tín ngưỡng đó rất là, là tốt. tuy nhiên là bây giờ ấy, do là một số cái đối tượng thành phần ở ngoài kích động mang tính đến đây thôi, thì thời gian vừa rồi á là có cái sự là y vinh quá đáp ở bên thái lan á, thì nếu có biết giấy về rồi nó kích động thì anh em có tách ra là cái đó, giáo mà nói về tôn giáo thì đây cũng
2: Sau khi người phiên dịch chuyển ngữ sang tiếng Anh, một trong hai viên chức ngoại giao Hoa Kỳ nói với chủ nhà bằng tiếng Việt cho biết không thể có cuộc gặp trong ngày vì đang có nhiều xung đột và hy vọng được gặp lại trong tương lai trong một cuộc gặp yên lặng hơn. Chúng tôi có gọi điện cho ông tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhưng ông không nghe máy. Phóng viên cũng gọi điện cho ông Lê Văn Nuôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn để hỏi về vụ việc, nhưng ông nói cần phải đến gặp trực tiếp để được cung cấp thông tin. Chúng tôi cũng gửi email tới lãnh đạo của tỉnh và hai huyện, nhưng chưa nhận được phản hồi. Phóng viên cũng gửi email tới Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ để đề nghị bình luận về sự việc, tuy nhiên chưa nhận được thư trả lời. Bình luận về sự việc, Mục sư Aga từ tiểu bang North Carolina, Mỹ, thuộc Hội Thánh tin lành đứng Chris Tewin nói với Đài Á Châu tự do trong tối ngày 22 tháng 2.
3: Bây lâu nay thì họ đã biết cái việc mà chính quyền công xã đàn áp những cái hội thánh Tây Nguyên cũng như là hội thánh độc lập khác Thì chính thức bây giờ thì họ mới đã sắp xếp thời gian và bây giờ họ mới đến thăm để muốn biết rõ cái thực tế, cái tình trạng đàn áp tôn giáo ở tại tỉnh Tây Nguyên như thế nào Chính quyền luôn luôn cho rằng là những người mà muốn trông phá nhà nước là là xuyên tạc bịa đặt không có thật mà Việt Nam đã có những cái quyền tự do đầy đối. Thì đây chứng tỏ rõ ràng mình không phải là nói dối và xuyên tạc và vu khống chính quyền. Phái đoàn của Mỹ đã đến tận nơi và đã chứng kiến thấy rất là rõ cái vấn đề của Việt Nam.
2: Trong thời gian gần đây, Đặc biệt vào dịp Giáng sinh vừa qua, chính quyền tỉnh Đắk Lắc tìm mọi cách ngăn cản các nhóm tôn giáo độc lập thực hành nghi lễ, trong đó có hội thánh tin lành đấng Christ Tây Nguyên. Đây là các hội thánh không được chính quyền Việt Nam thừa nhận. Những người thuộc hội thánh này cho biết đơn xin được hoạt động tôn giáo của họ, người chính quyền từ năm 2013 đến nay vẫn chưa được giải quyết. Chính quyền Việt Nam nhiều lần cáo buộc hội thánh tin lành đứng Christ Tây Nguyên là phản động, chống phá nhà nước. Những tín đồ theo đạo tin lành đấng Christ mà Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn đều bác bỏ cáo buộc này. Ngày 2 tháng 12 năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào nhóm các nước thuộc danh sách giám sát đặc biệt Special Watch List) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tự do tôn giáo. Nếu sau một thời gian Việt Nam vẫn không cải thiện, thì đó là căn cứ để bị chỉ định vào danh sách quan tâm đặc biệt CPC là mức cao nhất đối với các quốc gia vi phạm quyền tự do tôn giáo.
4: Facebooker Lê Minh Thể vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ khởi tố bị can và bắt tạm giam với cáo buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Báo Nhà nước hôm 22 tháng 2 cho biết, Công an quận Bình Thủy ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với ông Thể vào cùng ngày. Ông Thể, sinh năm 1963, là người vừa mãn hạn tù 2 năm hồi tháng 7 năm 2020, vào ngày 20 tháng 3 năm 2019, ông bị Tòa án Nhân dân quận Bình Thủy tuyên phạt 2 năm tù với cùng tội danh. Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ công an địa phương cho biết, ông Thể thường xuyên đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật trên trang Facebook cá nhân để nhiều người chia sẻ, bình luận. Thông tin không cho biết cụ thể những nội dung vi phạm pháp luật này là gì. Trang Facebook cá nhân của ông Thể có dòng trạng thái cuối cùng, được đăng vào ngày 21 tháng 2, là hình ảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Ukraine. Các bài viết khác trên trang Facebook này là thông tin về hình ảnh, video về tình hình Việt Nam, giấy triệu tập của công an đối với bà Lê Thị Bình, em gái ông Thể, xe điện VinFast và bài viết mới đây của RFA về trường hợp một linh mục công giáo bị giáo dân nghi ngờ có gian lợn khi được phong linh mục. Trong cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ đối với ông Thể tại phiên tòa năm 2019, ông Thể bị cáo buộc đã sử dụng Facebook để phát trực tiếp các nội dung tuyên truyền nói xấu đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bị cho là gây phá hoại sự đại đoàn kết dân tộc, gây chia rẽ nhân dân với đảng và nhà nước, gây phương hại đến an ninh trật tự chính trị quốc gia, an toàn xã hội. Cáo trạng cũng cáo buộc ông Thể câu kết, mốc nối, trao đổi thông tin trên các diễn đàn mạng với các đối tượng phản động trong và ngoài nước nhằm kêu gọi biểu tình, đòi thay thế chế độ, đòi đa nguyên, đa đảng, tam quyền, phân lập.
0: Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh hôm 22 tháng 2 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với cụ giám đốc công an thành phố Hải Phòng, độ Hữu Ca. Ông Ca bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào chiều cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lên bắt tạm giam ông Đỗ Hữu Ca. Hôm 18 tháng 2, cựu thiếu tướng công an Đỗ Hữu Ca đã bị cơ quan an ninh điều tra tạm giữ để xác minh làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án hình sự, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, theo thông tin chính thức từ Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an. Tuy nhiên, sau đó một ngày, báo nhà nước trích các nguồn tin dấu tên cho biết Ông Ca bị tạm giữ 9 ngày để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. truyền thông nhà nước trích dẫn các nguồn tin dấu tên cho biết, ông Ca đã nhận 35 tỷ đồng của doanh nghiệp để chạy án, nhưng không thành. Mặc dù vậy, ông Ca vẫn giữ lại số tiền chạy án này. Vụ án này liên quan đến một vụ án bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố hồi tháng 4 năm 2022, liên quan đến những xe phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại công ty nhiệt điện Đông Triều. Công an đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra vụ án, công an phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do ông Trương Xuân Đức, năm tuổi, quê ở Hải Phòng, là giám đốc công ty Cổ phần Xây dựng hạ Tầng Thái Bình Dương cầm đầu. Công ty này có trụ sở đặt tại Hải Phòng và Quảng Ninh từ năm hàng năm đến nay. Mục đích hoạt động của công ty là hợp thức hóa hồ sơ mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Ông Đức đã tận dụng mối quan hệ với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để chạy án cho mình. Theo Báo Thanh Niên, ông Đức đã chuyển cho vợ chồng ông Ca hàng chục tỷ đồng để chạy án, nhưng không thành. Ông Đức bị cơ quan Ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ hồi đầu tháng 2 năm 2023. Dân trí trích nguồn tin giấu tên cho biết, gia đình ông Ca đã nộp trả lại số tiền này để khắc phục hậu quả. Ông Đỗ Hữu Ca sinh năm 1958 đã từng nắm giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2013. Ông ca nổi tiếng là người đã trực tiếp chỉ đạo vụ cưỡng chế đất của gia đình nông dân đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng, Hải Phòng vào năm 2012, dẫn đến nổ súng khiến 4 công an và 2 dân thường bị thương. 6 người dân đã bị bắt và khởi tố sau vụ cưỡng chế. Vụ cưỡng chế sau đó được chính phủ xác định là có sai phạm. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an Hải Phòng vào lúc đó chỉ bị kiểm điểm trách nhiệm trong công tác tham mưu chỉ đạo, nắm tình hình và xử lý tình huống không tốt, để gây ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ cưỡng chế thu hồi đất.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng với Diễm Thi tìm hiểu liệu rằng học sinh có cần vào đại học bằng mọi giá. Mới đây,
5: một chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2023 được tổ chức tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương ở Gia Lai. Ngoài sự tham dự của học sinh trong trường, Buổi tư vấn còn có sự tham gia của một số giảng viên, hiệu trưởng của các trường đại học ở trong nước. Theo báo nhà nước, buổi tư vấn nóng lên khi một học sinh nêu câu hỏi học đại học có cần thiết hay không khi hiện nay có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học làm trái ngành nghề nhưng lại có thu nhập cao. Trả lời câu hỏi này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Thanh Hùng, quyền hiệu trưởng trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc sinh viên ra trường thất nghiệp là chuyện bình thường. Tiến sĩ Phạm Tấn Hạ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn thì cho rằng, học đại học giúp sinh viên có nghề nghiệp, tương lai ổn định. Thạc sĩ Phùng Quán, Trường Đại học Khoa học tự nhiên xác nhận thực tế, có một số sinh viên học đại học ra trường làm trái nghề lại có lương cao, trong khi một số người lương rất thấp hoặc thậm chí là thất nghiệp. Chuyện sinh viên tốt nghiệp đại học không có việc làm là một thực tế tại Việt Nam nhiều năm qua. Theo thống kê năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thực tế có khoảng 80% sinh viên cử nhân ra trường chạy xe ôm công nghệ. Trả lời RFP sáng 13 tháng 2 năm 2013. Giáo sư Nguyễn Đình Cống chỉ nói ngắn gọn.
3: Theo tôi thì đi học nghề.
5: Báo cáo phân tích ngành giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020 do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với UNESCO tại Việt Nam được công bố tại hội thảo tổ chức vào ngày 8 tháng 8 năm 2022 cho thấy Một trong những nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ sinh viên thất nghiệp cao là do nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường, do chất lượng đào tạo đại học của Việt Nam còn nhiều hạn chế. Các chuyên gia giáo dục từng cảnh báo về tình trạng chương trình giảng dạy ở các trường đại học cao đẳng không sát với nhu cầu thực tế. Chương trình đào tạo thường được giảng dạy hết năm này qua năm khác, trong khi nhu cầu của doanh nghiệp thì thay đổi theo từng năm. Nhà giáo Phạm Minh Hoàng nêu quan điểm của ông với rfe
3: Không nhất thiết phải đọc bởi vì đối với tôi đó quan trọng đó, của một người mà học sinh đó, vừa tốt nghiệp lớp 12 xong đó yeah. thì họ sẽ được hướng dẫn để đi theo những cái ngành nào phù hợp với khả năng của họ cái khả năng của cái em học sinh đó chỉ đạt đến cái mức mà tạm gọi là cao đẳng hoặc là cái mức học nghề thôi ấy. tại vì mình bỏ ra một số tiền một thời gian để đầu tư ở đại học xong rồi cuối cùng mình không ra không làm được gì hết thì tôi thêm về cái hướng là không nhất thiết phải đào tạo bằng mọi giá, mặc dù là tôi dạy đại học. Chuyện sinh viên tốt nghiệp đại học ra chạy xe
5: ôm bị coi là sự lãng phí về thời gian và tuổi trẻ. Vì sao các bạn trẻ không chọn cho mình một trường nghề mà nhất định phải có tấm bằng đại học ở trong tay? Phó giáo sư Hoàng Dũng cho rằng cái khó còn là về văn hóa chứ không phải thuần túy về tổ chức xã hội.
3: Ông giải thích. Vì trong đầu óc của người Việt cũng là cầm danh nên cha mẹ cảm thấy những gì nếu có nên có cái băng cấp nào đó và thường thường là ít người mà tự hào khi con mình thở được năm bảy ở miền Nam đấy chính quyền tìm mọi cách để khuyến khích người ta đi học nghề bằng cách là cả cái trường nghề của nhà nước ấy, thì đều không lấy học phí mà còn có học bổng nữa Như trường cao thẳng rồi các con chẳng hạn nhưng giải quyết được một phần vấn đề thôi chứ cũng giải quyết hết vấn đề là bởi vì nhà nước là giải quyết bằng tiêm Ethyl thì có là bạn lập việc phấn hỏa tuy theo khả năng lại là sự phấn hóa theo
5: Bà Thái Chân có con trai đang học tại một trường đại học về kỹ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh cho hay. Con trai bà muốn đi học nghề, nhưng bà nhất định bắt con trai phải có tấm bằng đại học rồi làm gì thì làm. Bà nói:
1: "Tôi biết bằng đại học là điều kiện bắt buộc đối với một số ngành nghề như là bác sĩ, là giáo viên. Còn đối với lĩnh vực Kỹ thuật, cơ khí như là con tôi Thầy chỉ cần bằng cấp trung học nghề Nhưng tôi vẫn muốn con tôi có tấm bằng đại học Đó là ước mơ ngày xưa của tôi Mà tôi không có được do nhiều lý do Trong đó có yếu tố chính trị Bởi vì ba tôi là lính Việt Nam Cộng Hòa Lấy tấm bằng về để đó cũng không sao
5: Nhà giáo Phạm Minh Hoàng thì cho rằng Ngoài chuyện trọng hư danh Xã hội Việt Nam cần phải thay đổi về mặt quản trị, tức phải làm sao để tất cả mọi sinh viên ra trường có cơ hội ngang nhau trong tìm việc thì mới thu hút học sinh vào trường nghề. Ông giải thích. Có
3: cái đáp bằng thiệt á, nhưng mà anh có kiếm được việc làm không có chuyện khác nữa nha. Yeah. À, hai sinh viên nó ra cùng một cái trường, cùng một cái trình độ. Nhưng mà một người gia đình cách mạng, họ có đủ điều kiện, họ chạy trọt về những cái nơi mà, mà béo bở đó. Thì những người khác thì sao? Thì tôi vẫn chủ trương là không cần phải học đại học mà hướng dẫn cho các em nó học nghề theo các khả năng của em nó học những cái nghề mà xã hội nó đang cần thì cái đó thì chính phụ huynh phải thay đổi cái tư duy của mình đi mà tôi nghĩ là phụ huynh cũng dần dần thay đổi tại vì họ thấy cái lượng lượng chảy gấp toàn là cử nhân không ạ tuy nhiên những cái xã hội nó có phải tạm gọi là phải trong sạch chút xíu.
5: Tạp chí về giáo dục Eduline Việt Nam hôm 13 tháng 2 dẫn số liệu từ Bộ Lao động cho thấy chỉ có hơn 60% cử nhân tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp trong 60% đó thì chỉ có 40% tìm được việc làm liên quan chuyên môn đã được đào tạo. Ngay trong những ngành rất hot hiện nay như là công nghệ thông tin, doanh nghiệp vẫn không tuyển được nhân sự đạt yêu cầu. Còn theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Việt Nam đứng thứ 128 trên 140 về kỹ năng của lao động khi ra trường và đứng thứ 115 trên 140 về chất lượng dạy nghề.
1: Toàn ban cùng Nguyễn Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày
0: mai.